0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们曾经谈到一九八八年两岸开放之后，许多的。老兵在1月14号，也就是蒋经国先生过世的隔天出发，开始了返乡探亲之旅。这个门一打开之后，其实两岸之间的各种交流就开始了。当时两岸的经济是有差距的，台湾比较富裕，而大陆还在改革开放的初期，所以很多大陆的渔民、工人都希望偷渡到台湾来工作。当然，也有女性偷渡进来。那么，那些在海上交易的渔民，往往要面对各种风险；而偷渡到台湾，希望能够打工的，也要付出很大的代价。他们要付出偷渡的金钱，就是船费。偷渡到台湾之后，能不能找到工作都是问题。所以当时就流传说，如果大陆的大陆客在台湾的海岸边上岸的。那讲话的口音怪怪的，可是又好像是闽南语，你也不能说他不是。那、啊、怎么办呢？说哦，那就让他们会不会唱《当我们同在一起》，就是那是台湾最流行的，唱我们同在一起，在一起，在一起这样。那如果他不会唱，那就不是了这样。那所以当时就流行一个笑话，说哦，大陆那边也会教唱《当我们同在一起》，可是大量的偷渡的移民者，那些偷渡的非法的劳工。渔民等等，其实造成很大的问题。那么这些人被发现的时候很可怜，他们就被送到禁炉，送到一个收容所里面去，然后等待有一天大陆的渔船或者什么样在海上非法交易的渔船被抓到的时候，再集体送回去。那么这些送回去的过程中，那些渔船会怕说他们船开到一半，然后那些工人或者说大陆的非法移工。做出一个一个什么样的动作，所以他们整个船板就把它封起来，结果就这样发生了一个闽平宇事件。那因为发生了闽平宇事件，整个事件其实是很悲惨，因为那条船啊是里面有很多的非法的移工从印度那边要遣送回大陆去。当时遣送的方式是什么？是把他们的移工放到船舱底下，然后在船舱上面再盖上板子，然后把他们钉住。让他们不能逃出来，不能走掉，怕他们逃出来之后会会开这个船又跑到别的地方去嘛，所以就会把他们盖在里面，然后用我们的渔船拖着拖着哈，我们说是海巡署的船拖着拖着拖到靠近大陆岸边的时候，把他们丢包，然后让那个船自己飘进去。可问题是闽平渔这条船开过去的时候，其实钉那个船板的人做了一件非常错误的事情，他把船板钉死了，钉到里面空气都不流通。也就是对外没有空气流通，所以里面的人越来越闷，呼吸不到空气，他们就只好看着那个缝，希望能够去换空气。结果最后，所有在里面的人全部闷死了。等到船飘到福州那边沿岸的时候，所有的人里面都死掉了，非常悲惨。后来又发生了另外一条渔船也是送到一半的时候发生冲突的事情，所以我就去平潭做采访。那我记得那是1990年的时候。我去平潭采访的时候啊，我是从福州进去，跟到一个朋友。那我为什么可以去平潭？是因为我有一个马祖的朋友。事实上，马祖跟平潭很接近啊，就几公里的远。所以他们的家族还有一部分的人留在平潭，而一部分的人到马祖来了。那他们其实都是亲戚。就是两岸如果不是一九四九年隔绝啊，其实平潭、福州这一代的跟马祖这一代都是亲戚。都是家族的人，就像金门跟厦门有许多家族的人分住两岸一样，只不过是1949年被隔绝了。所以我就带着相机，还有跟到一个朋友，还有当天的报纸，因为我要去福州嘛，所以我就离开的时候想说：，哎，到大陆也看不到台湾的报纸，所以在飞机上就把当天的《中国时报》带着。当天的报纸上有记载着什么？记载着那条船，船上呢？有多少人活下来，多少人死掉了？也就是闽平屿那个事情，大家都闷死了之后，第二条船发生事情了。那第二条船发生的事情是什么？是由我们的海巡署的人把船拖出去，拖到一半的时候，那条船突然横向过来了。横向过来之后，被我们的海巡署的另外一条船给拦腰撞上，整个船就翻覆了。有的人被救起来，有的人就死在海上了。而我带的报纸上面就记载着谁活下来，谁死掉了。你想那是一个多么残酷的事情！所以当我去平潭采访的时候，有一些那条船上的一些家属就绕着我旁边一直转，一直转，要做什么？他问我说：“到底你有没有知道谁活下来，谁死掉了？你有没有知道呢？你能不能帮我们探听一下？”那我记得我在那里做采访，是到海边去，到平潭的海边去。那平潭当时的海边有许多等待走失的东西，你知道有一些古董啊、文物啦、啊。甚至于有那种石头，像佛像一样的很漂亮的雕像放在海边，还有像啊马啦或者其他的那种各式各样的工艺品，就等着偷渡的船来运过去。比如说新竹那一带，因为两边的距离真的太近了，才64公里，你可以想见，就是两边是非常靠近的。而平坦的人那么贫穷，真的当地啊，因为战争的关系靠近马祖嘛，都没有任何发展，所以特别的贫困。那跟在我后面的。一些家属中间有一个人让我特别印象深刻，是一个身体很单薄的一个女人，她身体饱饱，瘦的像一张纸片一样哈，跟游魂一样，跟在我走到哪里，她就跟到哪里。她穿了一条天灰色的长裤，她腿非常细瘦，好像飘着一样。然后她脚上趿着一双这个塑料的拖鞋嘛，轻轻铺路这样。她穿了一件短袖的紫色紫底白花的上衣。然后两手抱在胸前，一直跟在我后面这样。她的皮肤又干，然后暗淡又没有光泽，这样。就这样他两个眼睛可是却非常之大，跟在我后面一直看着我，一直看着我。然后眼睛好像不断在流泪，有有血丝一样的。他靠在门边，什么都没说，一直在问我。然后说：“我丈夫呢？我丈夫呢？”他丈夫的名字叫林胜友。他说：“我丈夫叫林胜友，你知道吗？你可不可以帮我查一下，他还没有没有还活着？他现在在台湾的什么地方？他是不是在活着？”那他跟在我后面一直念碎念，这是我到平潭采访的印象最深刻的。然后旁边，因为我们那个朋友的亲戚在平潭的亲戚带着我，他说：“哎呀，你不要问了啦。”他说：“这个台湾记者他不知道的。”到了当地，本来主人很热情，说：“啊，我我可以请你吃个鱼汤。”其实他很热血招待，也不过是在地的小卷章鱼，也只有这样的东西嘛。可是我怎么会吃得下呢？因为我根本没有办法。事实上，闽平鱼就是。那条船沉没以后，那些人都死掉了嘛。可是这条船又发生冲突之后，谁活着？其实我在报纸上有看到那个名单。可是你想想看哦，如果我把名单当场拿出来公布了，那生死一瞬间啊，多么难过的事情，我怎么可能由我来公布？这不应该是由我公布。何况我有没有办法那么残酷的跟他讲？那我想说，我找一个角落里面先看一下，至少知道他有没有活着。事实上，闵平宇啊。就是这样的一个整个大历史的故事，经济差距太大了。然后大陆工人为了赚钱来台湾打工，就这样子被送回去。那这些偷渡客其实非常是可怜，但是他们也不得不这么做，因为他们为了偷渡要付给当地的一些蛇头，但每个人都要两千人民币。你要知道啊，当时一个旅费要两千人民币，可是当时一个学校老师的薪水才一百多块人民币。甚至于比较有钱一点的、高薪一点的，一个月顶多一百多块，就两千块人民币，几乎是一年多的薪水。你要付给专门搞偷渡的蛇头，那如果你被抓到被遣返，你血本无归啊！那回去之后还可能受到一些惩罚，所以啊，这就是一个很悲哀的事情。而台湾军警单位最糟糕之一，把这些遣返的人。竟然是用这种他们抓到的这些渔船，然后把它塞进船舱里面，木板把它盖住，送回去，最后让他们闷死在里面，太悲哀，太悲哀了。所以我在那个情况底下，最后没有办法了哈。最后我找到一个空档，找到一个角落，慢慢看，终于看到那个林胜友其实在死者的名单里面，真的是很悲哀的感觉。那么我想要讲的是说。在两岸刚开放的时候，我们看见的是什么？看见的是两岸之间民间通过种种非法的各种地下的管道在交易着大陆各地的许多东西，通过这些海上的货物交易、渔船的交易运过来。大陆一些奇特的酒，什么酒鬼、茅台等等的烟酒都可以过来。另外还有重要材，甚至于大陆的大蒜。还有食品的一些干货，比如说瓜子啊、香菇啊等等，啊，通过台湾的渔船在海上交易，乃至于马祖那边的一些渔船过去都跟他们交易什么？交易黄鱼，因为他们就大量的捕捉黄鱼，而台湾这边是一个大量能够消费的，因为两边的经济差距就是这样子。我都觉得我那一次去平潭的采访哈，看见了两岸的差距，但是不仅仅是这样子，我会想到什么？想到我自己的祖先在清朝的时候，从漳州的平和出来，你想我们的祖先千辛万苦的穿过台湾海峡的黑水沟，才到达了台湾。就像陈达在他的《思想曲》里面唱的，他说：“穿过那些黑水沟那么艰难啊，那么艰难的情况。”当然，林怀民在《新船》里面也曾经演出过。可是几百年之后，如今的台湾的军警人员，居然把这样通过黑水沟到台湾来的自己附属家乡的人，居然用那么闷着的方式，让他们闷死在船里面，把他们送回去，真的太悲哀了。后来我去平潭采访之后，写了很多特稿，呼吁说一定要建立一个正式的沟通的管道，就是把大陆客遣返、大陆工人遣返这件事情，要制度化。绝对不能用这种方式，好像丢包一样丢在海上任他生死，好像他不是人的生命一样。你要想想，我们早期的祖先也是这样啊。甚至于我们早期祖先渡台的时候，就有发生过这样的事情。什么事情呢？当时清朝的时候记载过，他们一些很黑的舌头收了这些偷渡费用之后，就假装说要带他们偷渡到台湾，让他们躲在船舱里面，他妈就盖住，然后避免去追缉。船就开啊开，开到一个沙岸上面去，一个礁石的岛上面去，说到了，到了之后呢，赶他们上岸，上岸之后船就开走了。结果水涨潮的时候，就会全部淹没的一个岛礁而已，不是真正的台湾。那他们叫做什么？叫做放生。你就可以想见，早期的祖先渡海来台都这么艰难了。我们现在的军警，我们的政府怎么可以这样子对付这样的老百姓呢？我就很愤怒。写了许多特稿，当然也是因为这样的悲剧哈、啊，终于逼使得两岸的政府都必须正式的来进行谈判来处理。所以，一九九零年九月十一、十二号两天，海峡两岸的遣返协议终于在金门召开了。两岸红十字会由主要的负责人陈长文（大陆叫韩长林）还有乐美珍在里面签署了金门协议。金门协议之后。两岸的官方就可以通过红十字会的组织互相联系，正式办理偷渡客的遣返事宜。所以要遣返谁会有名单，遣返的作业就通过金门这里，然后来开始交接。从此以后就没有任何人员在遣返的过程之中伤亡。我必须讲， 1 9 9 0年的金门协议是一个历史性的转捩点。当然，它只是基于人道，可是它建立了一个模式。什么模式？第一个。他用民间的组织当作白手套来进行谈判，等于代表两岸的官方。事实上，当时陈长文是得到当时行政院院长郝柏村的授权的，而来谈判的韩长林跟乐美珍也得到国务院台办的主要负责人，也就是丁官跟台办对台政策的负责人杨尚昆的准许特许的。所以，当他们在金门谈判，陈长文跟乐美珍在谈判的时候，其实背后。国务院台办那边有孙小玉在背后操作所有的谈判的过程，而这边也是随时跟郝柏村来报告，就这样子。金门协议以后，两岸开始要想怎么成立一个长期性的民间组织，所以一九九零年十一月十二号，台湾就成立了海峡交流基金会，就是海基会嘛。那辜政府任董事长，那副董事长兼秘书长是陈长文。那当然就开始了交往，有各式各样的故事开始了。而大陆也成立了海协会，那么这个海协会呢，现在也还在运作着。当然，两岸就开始了。那随后呢，有所谓的1993年两岸在新加坡举行的孤汪会谈。当然，两岸也不是都一帆风顺嘛，像比如说 ，1995 年就发生了台海危机 ；1996 年，特别是啊台湾大选有台海危机 ；1999 年，李登辉提出了两国论。那两岸两会的交流宣告中断，来自于0 0年政权轮替之后，两会的交流就完全中断了。那当然还有像后来2005年，连战友率团访问了中国大陆，连胡会签订了五点协议。那五点协议是改变两岸历史的最重要的一个协议。到了2008年，马英九执政之后。两岸就迅速展开了直航的谈判，恢复两岸协商的机制等等的。那最重要是2015年11月7号的时候，马英九跟习近平在新加坡进行了历史性的会面，这个都是两岸官方最高领导人的第一次会面，所以是非常重要的。可是到了2016年，因为蔡英文不承认九二共识，所以两岸协商的管道全部都中断了。那么，总的来讲的话，我要特别要讲的是说，其实两岸之间，无论官方用采取什么态度，可是蒋经国一旦开放探亲之后，许多交流，来自于民间的投资、人员的往来、文化的合作等等的，其实都已经开始了，已经是难以阻挡了。只不过是现在，比如说民进党执政时期，他就通过各种手段来卡住他，让你无法交流、无法合作。例如说，如果你要办文化活动，他就让你要申请进来台湾的大陆文化人，他不告诉你不可以，但是他把每个人要补这个补那个钱，补到最后你根本来不及补，哈，没有办法办成。他就是用各种方式卡你，所以这个就是一个现在的一个趋势。但是我想，民间的交流还是一样会继续下去的。当然，我们不得不说，两岸的经济关系会越来越明显。哈，像2016年。台湾第一大的出口市场，一直到现在都还是中国大陆占整体出口的比重，大概 40% 左右。世上第二大市场是东南亚国家，大概10个国家合起来，也不过占了 18% 左右啊。所以，整个来讲，来自于对美国出口占台湾出口整体比重只有占百分之哦。你就可以想见，台湾在整个对外的依赖上面，是中国大陆占很大的比重的。所以我们必须说。两岸开放探亲之后，其实历史不断不断的往前前进着。到了二十一世纪的现在，我想未来的时代交流的趋势，来自于东亚的互相整合、互相融合，恐怕是势不可免。而随着中国大陆跟美国关系的改变，我想未来的局势当然还是有变化，但是我想总的趋势来讲，中国大陆的崛起这是不可阻挡。而美国也会面对这个趋势进行它政策上的调整。而东亚，坦白讲，我个人认为，东亚如果有一个大国像中国大陆这样能够稳定下来的话，它如果能够安定的话，整个东亚的局势就是安定的。当中国内战脆弱的时候，整个东亚就是不安定的、战乱的。你想，中国在辛亥革命之后发生了军阀之乱。当中国脆弱下来到清朝末年，日本就开始攻打它，而整个东亚地区就进入战争，日本就发动战争攻打中国，乃至于利用中国的军阀的矛盾去攻打中国，而整个东亚地区受到日本战火的波及，各地都是不安定，都是战火，都受苦的。所以，一整个大地区里面有一个大国是安定的，那么整个东亚区会是安定的，这就是我对未来的期待，我期待。中国大陆可以安定下来，经济慢慢的往上发展，把它的生态环境治理好，把它的农村治理好，把贫富差距治理好，那么一个安定的、稳定的中国，对整个东亚是有帮助的，是能够起到稳定作用的。当然，对台湾也是一个最好的发展的局势。我们今天就先讲到这里，谢谢。严振东文教基金会赞助。